0: Você está ouvindo o Pesco Podcast.
1: Porque você precisa, está longe de mim, te quero tanto. Quando você voltar, te espero no mesmo
0: lugar, vê se volta logo. E aí, atômicos e atômicas, esse é mais um Pesco Podcast, nosso segundo episódio do Pesco Podcast desta temporada. E, como sempre, gostamos de conversar sobre cultura, música, arte, cinema, o, tudo que... O importante é, como eu já comentei para vocês, o importante é a conversa. O que eu mais valorizo nesse podcast é a conversa, e é por isso que eu gosto de chamar os mais diversos convidados para trocar experiências, para falar das suas áreas, para ser realmente não só eu, mas como todos que ouvem, aprender alguma coisa. E voltando para a temática de músicas autorais, que é algo que, que é muito bacana, já trouxe aqui no, no podcast e quero trazer mais. E valorizando os músicos aqui da região, quem não sabe, sou, estou em Tubarão, Santa Catarina, e é por isso que nesse episódio vou, estou no embalo com o Murilo Ribeiro, aqui <risos> nesse episódio, para falar sobre música autoral, e muito mais. Murilo, muito, muito, muito obrigado pela tua participação, cara.
2: Fala, Pedrão, eu que agradeço, cara. Eu agradeço o convite aí.
0: E já, já engatando, né, uma, uma coisa que eu conversei com o Raul quando ele participou foi sobre como o pessoal aqui da região se apoia, o pessoal gosta de ajudar. Uhum. E, e já engatando nisso, como é que tá, tu lançasse em balo esse esse ano, para quem está ouvindo o episódio, já vai começar com a tua música. E como é que foi? Quanto tempo tu já está tocando? Como é que foi teu início? Cara, início de carreira, tu, tu diz? É, como é que, tu, como é que chegou hum. a música para ti, assim?
2: Legal. Então, cara, é... antes disso tudo, antes de embalo, né? Antes de eu gravar e tudo mais, quando eu era criança, eu ganhei um violão dos meus pais, o famoso donante, né? E foi ali que eu aprendi. Então, é... eu... Eu, eu, eu escrevia poesia, né, antes disso, e lá pelo, pelos oito anos que eu ganhei esse, esse violão. E eu já escrevi alguma coisa de poesia, né, por conta da escola, né. Eu sempre tive essa relação com, os, com as professoras e professores de português, uhum. e eu gostava de escrever poesias bobinhas e tal. E mais para frente eu fui aprimorando a poesia e, e aprendendo o violão. Mas como tinha essa coisa do violão, de tu aprender ele é, é, de maneira, é, por conta mesmo, né, eu, é, eu, eu, fui aprendendo, mas não conseguia tocar a música dos outros. Se é que tu me entendes Eu, uhum. eu tinha dois, três acordes no repertório. E aí, eu, mais pra frente, eu comecei a ver que eu podia unir é, essas duas, três, esses dois, três acordes, essas notinhas e botar a poesia em cima. Então, desde meio que criança, eu já tenho essa coisa de do autoral, né? Eu uhum. Comecei a tocar e desenvolver isso. Então, eu costumo dizer que eu sou um artista, assim, uh, mais autoral do que intérprete. Uh, e aí, fui desenvolvendo isso, fui desenvolvendo isso, até que em 2014, a gente montou uma banda que se chamava Cabana do Som. Uhum. Na, na verdade, a, a banda, ela já, se, ela já existia há muito tempo, desde criança, que é a molecada que tocava junto e tal, né? ah, que massa! E a gente montou essa banda oficialmente em 2014. E em 2015 a gente gravou o, primeiro, o nosso primeiro EP. Então foi a primeira vez que eu tive contato uh, com o estúdio, assim. Tu uh, é de é Tubarão, de Laguna? Sou de Tubarão. De Tubarão, Tubarão mesmo. mesmo. Uhum. Uhum. Tá, legal. E esse pessoal era daqui, né? Então eu sou uhum. do Monte Castelo e tal. E ah, oficinas, porra, né?
0: É, é, caramba, tu é vizinho, então. Pô, provavelmente tu és tá, da onde? Sou de oficinas, sabe a Silvio uhum. Sim. Eu, sou, eu moro na Silvio Búrigo.
2: Massa, cara. É, então, mora ali pertinho, é. bem ali pertinho mesmo da Silvio Búrigo. paralela a Silvio Carninha mora, Enfim, o molecado ali tocava violão, a gente sempre gostou muito de Bossa Nova, eu gostava é, de Vinícius de Moraes, Tom Jobim, essa galera. E aí nessa, vamos dizer que nesse período já da vida, né, dali por 2015, é, eu já tinha desenvolvido é, um pouco com alguns professores, o cara vai pegando alguma coisa ali, mas eu nunca fui muito estudar, cara, ela meio invadiu assim pro violão. Né, ainda, ainda nessa época e, Mas eu sabia, a gente sabia vários acordes A gente já conseguia fazer várias coisas mais Sofisticadas, entre aspas né? uhum. Então foi onde a gente decidiu ir a MPB A gente gostava muito e acabou tocando eu Gravou o um EP Que se chama Disco da Lua E foi esse o primeiro contato Aí depois eu Tive é, contato com outras pessoas que de Tubarão que faziam som na época que era, por exemplo, o Figueiredo, né, o César Sim, sim e, é, ele também estava com um destaque legal aqui na região e tal. A gente decidiu se unir e fazer uma banda de rock, rock progressivo, né? E aí a gente montou a Plano dos Alces. E, e ali em 2015, 2016 também, em paralelo, a gente gravou é, um CD também, né? Que para mim foi assim, a minha maior experiência com pessoas que sabiam tocar. Vamos dizer assim, não que sabiam tocar, mas que sabiam o que estavam fazendo da música. Uhum. Né? e ali eu aprendi muita coisa foi uma escola para mim tanto o é, a parte de instrumental né quanto a parte de voz assim aí eu conheci é, conheci o trabalho do Dayson Dayson Freitas né uhum. nosso amigo aí que faleceu de, de Covid ano passado é, eu conheci o Dayson desde criança assim praticamente mas eu nunca tive o um contato profissional com ele assim. e aí eu, Nesse ano, nesse mesmo ano, eu conheci ele mais profundamente. Assim, a gente começou a trocar figurinha e tal. E ele começou a me ensinar algumas coisas de, de canto. Ah, que legal. Foi onde. Exatamente. Foi, e eu costumo dizer que antes do Daison, eu era. Antes do Daison, eu era um cara surdo. É isso que eu costumo dizer. <risos> o Daison foi um divisor de águas, assim, pra mim. Na, na... Pra entender musicalmente a coisa e desenvolver a, a paixão por isso da música. Né? não só uh, que o músico tem muito aquela coisa de ah, é a arte e a arte é uma coisa né? é, divina e não sei o que, tudo é. místico né? e na verdade tem disso tem, mas é, é isso é o, a, a fatia também. menor né? Não, não a fatia menor, mas eu digo assim, que é, um, é uma grande fatia, só que tem a técnica ali que tu tem que saber para uhum. poder desenvolver as coisas, né? Senão tu nunca vai sair e, do lugar. E
0: como esse equilíbrio é importante, né, cara? Esse, assim, é importante ter esse, essa veia artística, é, mas também tem que ter a veia, a veia técnica e saber montar o que tu tá fazendo, porque, infelizmente, muitos... Cara, não só músicos, mas artistas, mais diversas áreas, às vezes, se perdem nessa de tentar ir só pelo artístico. Não vou que a arte vai me guiar não não é bem assim sim
2: é hoje a gente sabe né que existem hoje o mercado está mais aberto a gente consegue entender vários pontos né por exemplo técnicas de composição é, a técnica não está só no instrumento a técnica não está só na voz a técnica também está na composição está nas melodias nas harmonias né e hoje hoje eu tenho uma melhor noção mas aí a gente a gente voltando à história ali a gente foi eu fui desenvolvendo isso, depois conheci o Deisel, né? Fui desenvolvendo melhor isso e com essa rapaziada também. Uh, e aí, depois eu decidi que eu ia gravar um EP solo, cara. Uhum. E aí, eu tinha umas músicas de MPB também que eu gostava bastante, né? Que era, sempre foi o meu, meu interesse maior. E, e fiz aquela coisa assim, uma experimentação, né? Uh, e dali saíram algumas coisas legais. O EP está disponível no Spotify também, se chama Amoreci. Amoreci,
0: 2016, né? É,
2: se eu não me engano, é, 2015 para 2016. Eita. E assim, dali saíram algumas coisas legais, tem, uma música, tem duas músicas que eu gosto bastante ali, né? Enfim, mas eu tava muito uh, cru ainda, vamos dizer assim. E, e aí eu fui, né, cara? Fui nessa caminhada, e conheci outras pessoas, conheci um maestro, que eu troquei bastante ideia, aprendi a, a gravar minhas coisas no home studio e tal, né? Legal. Foi onde surgiu o interesse. Aí... Uh, em 2018 eu gravei Sereno, que foi meu primeiro CD. Então é, ali eu já sabia o que eu queria fazer, entende? Uhum. Eu já estava com, com as letras bem prontas, tinha algumas poesias prontas que eu recitei também no CD e chamei vários artistas. A intenção era chamar vários artistas uhum. da região que eu gosto e admiro, porque eu queria que fosse o meu marco zero, vamos dizer assim, né? Ali tá tudo o que eu aprendi com toda essa gente. Todas as pessoas que me somaram até aqui Estão nesse nesse, nesse nesse CD, né uhum. que, que me somaram, na verdade, de maneira direta né Porque indiretamente várias pessoas somam a gente Mas diretamente, musicalmente Estão ali Então tem participação do Daison, Tem participação do Dish, da Ponto Nulo Tem participação do André Breziani, né Nas guitarras do, do PP do Cavaleiros Marginais nos Baixos Do Gui Simon uhum. é, Do Raul Silter Tem, então Cara, diversas. Desse maestro que eu falei, né? Ele gravou os pianos. É, então, todo uma, um pessoal que faz a música girar, como falasse ali, de maneira é, gratuita, na amizade, ent entendeu? Então, é, eu consegui criar essa rede de pessoas e eu sou o somatório dessas pessoas, né? costumo dizer. E hoje, como falasse, tem essa música que rolou no início, <risos> que é Embalo, que ela vem para dar um um single que dá o um sinal do, da minha nova, do meu novo estilo, assim, né, uhum. que eu tô trazendo pra, pra esse momento, é. e, então ele é o primeiro single de um EP que vai se chamar Avesso, legal, é. então, eu tentei trabalhar algo dentro da MPB que eu gosto bastante, né, mas mais moderno, no sentido de ter batidas, de ser vários os instrumentos que foram gravados, em sua maioria foram instrumentos virtuais, uhum. né, então o que tem ali de, de instrumento analógico, guitarras, a voz, né, ah, alguma coisinha de percussão, gravamos bastante, umas bobicinhas com água, com batendo em alguma coisa e tal, né, aquelas coisas que a gente nunca pode deixar de fazer experimentalmente. É. E fica muito Isso. legal, né? Fica massa demais, cara, é, esse é. eu me diverti muito, me diverti muito, eu gravei com o André Bresciani também, né? sim. Ele é meu produtor, sempre foi. E, e é muito massa, porque daí eu já entrei no estúdio com uma cabeça mais de sabe, é, de produ produtor, uhum. não só de músico. Então, é, eu entrei já sabendo co como que que eu queria a batida, né, mais ou menos, qual, qual era é, quais eram os timbres que eu queria usar. Enfim, aí eu já fui com a parada mais técnica, assim, e gostei bastante, cara. De, de... Eu vi que daí foi a prova para mim de que a técnica é importante. Só que na hora que tu tem a técnica, né? ela, te, ela se incorpora a essa parte artística e as coisas fluem, entendeu? Uhum. Exato, não exato. A é técnica
0: pura, mas também não é viagem pura, né? Sim. É isso. É, é, então, é, é o equilíbrio ali que nós comentamos, né? É. Cara, o André Sim. produz uma galera aqui da região, né? Eu não conheço ele pessoalmente, mas hum. muitos músicos que eu converso, assim, que são nessa pegada mais autoral, falam dele. Sim
2: o André, é a parada que é mágica assim, cara, o André eu conheço ele desde novo também, ele é da, de oficina né, da Zofa, uhum. então eu conheço ele desde novo assim, e sempre troquei ideia com o Deco e eu até gravei umas coisinhas com ele antes da antes das bandas ali, eu gravei alguma coisinha com ele assim, mas na época ele tinha um home studio ainda, cara, então uhum. era algo bem tipo assim, nem se falava em home studio em Tubarão, sabe ele tinha as coisinhas assim precárias que ele fazia e tal, e já já tirava um som muito bom, cara, cara muito bom massa para mim, né? Enfim, eu, eu vamos dizer assim, que hoje eu não consigo avaliar aquilo que eu escutei no passado, mas para mim no passado o que eu escutava era genial, entendeu? Uhum. E, e aí a gente né, fazia esse som, tirava um som, ele gravava algumas pessoas. Foi onde também eu tive contato, conheci outras pessoas assim, de, da área musical. E, e o André sempre vem me produzindo, cara desde lá. Então oh, agora legal. que ele tem o um estúdio dele, ali na, na Congonha e tal, né? uhum. então hoje Pra mim, cara, assim, eu não, eu não dou as minhas músicas na mão de ninguém a não ser ele aqui. Oh, que massa. Uhum. É um cara que eu, que eu criei essa afinidade, eu né? Não que os outros mesmo, não sejam né? bons, não, não tem nada a ver, sabe? É que eu acho que tem que ter essa afinidade de, entre produtor e, e músico, né? Uhum. Tem que achar o cara que, o a ou a, guria, ou a mulher, né? Que te vai ter essa afinidade contigo, né? É, é, é um elemento muito importante pra que, que flua corretamente, uhum. né? Que funcione. Assim, o André ele é um cara que deixa o cara muito à vontade. Uhum. Entende? Ele é o cara que tu vai chegar com as ideias. Às vezes tu chega lá, né? Quantas vezes eu não, não entendia muito, eu chegava lá só com, com voz e violão, sabe?
1: Uhum.
2: E, e, e aí a gente desenvolvia ali e ele deixava a gente muito aberto, né? Pra, pra desenvolver. E ele falava, ó, oh, cara, acho que aqui fica melhor, acho que assim, vamos fazer, ó, vamos botar uma guitarra assim, entendeu? Então era um cara sempre muito aberto. Assim, ah, um legal. cara que entendia ele era um cara que ele entendia que muitas pessoas estavam indo ali e não tinham técnica, entendeu? E ele conseguia tirar o melhor das pessoas. Eu acho que isso para mim é fundamental. Assim.
0: Se torna até um, um professor, né? Vai guiando ali. Né? Exatamente. Isso que é massa. É meio que a poesia e a música vieram. Foram surgindo juntos contigo, né? Veio, veio crescendo junto. Desde, Sim. E aí eu já te, te questiono quanto a, a como é que é o trabalho de escrita. O teu trabalho de escrita, assim Porque Aí hum. é, é, é que é legal, né? Já junta duas coisas Que a gente que eu já conversou Aqui no, nos episódios Ao longo do podcast Que é tanto a música quanto a escrita
2: Cara, assim, é, é bem louco Eu gosto muito de escrever, né? Desde uhum. criança eu gosto muito de escrever Gosto muito de ler uh, Acho que quando eu tô numa Leitura mais técnica, né? Por exemplo, assim eu, eu sou formado em engenharia civil, né? Uhum. Eu sou engenheiro civil de formação, tenho meus cursos é, na área acadêmica e tal, uhum. mestrado, né? Tô seguindo essa carreira também, mas... Porque eu tenho interesse científico e tal, né? Mas quando eu tô nesse momento de leitura técnica, científica, escrita também, eu... as coisas artísticas não saem, cara. É uhum. bem engraçado, assim. Eu não, eu não sei se isso acontece com todo mundo, né? Mas eu não consigo, assim eu ainda tenho essa dificuldade de, de ter uma uma composição tão técnica como tem várias pessoas que tem, né? Tem pessoas que dão aula de composição, né? Assim, de, de escrita, pra, uhum. voltado para a música. Né? É, eu tenho essa dificuldade. Mas quando eu não estou nessa nessa toada mais técnica, então, é, eu sinto que foi bem fácil e foi como poesia, sabe? E aí, uhum. eu, eu escuto o som das palavras, né? Eu, eu sou muito guiado pelo som das palavras, assim. Então, eu escuto o som oh, das palavras... É, e um, e um cara que eu vi uma vez que fazia isso, né, via... Eu nem sabia, cara, que né, tinha gente que compunha assim, enfim. É muito Manuel de Barros, né? Manuel de Barros que escreve meio assim. E, mas não sabia que na música tinha gente que fazia isso. E aí eu vi uma vez o Lenine falando. O ah, Lenine falando... Legal. É, ele falando que ele tem um caderno, que ele escreve palavras que são para ele bonitas, assim, que são entendeu? Uhum. E aí... Foi, eu ouvi isso quando ele deu uma, uma entrevista pro. falando do CD carbono. Uhum. E aí eu achei genial, cara, porque daí eu pensei, pô, eu também tô, tem essa, essa pegada aí, vou entender melhor isso aí como é que funciona, não tem. E aí comecei a, a, a entrar mais nesse meio, assim, nesse mundo assim, e aí eu tenho assim, esse jogo de palavras, eu deixo as palavras soando, fico soando a palavra, às vezes, assim, meia hora, tocando aqueles acordes, sabe? E aí vai saindo vai saindo as frases e as coisas saem tudo junto, assim. Tá? Eu não costumo escrever separado. Uhum. Eu não sei escrever sem o violão Cara, ah, que interessante Saca? Eu comecei a aprender um pouco disso assim, Mas eu não acho que fica bom Eu não acho que é meu estilo, entendeu? Mas uhum. eu sei fazer, né? Se precisar uh, Que é, por exemplo, eu comecei a produzir em casa né? No meu home studio Então eu gravo às vezes algumas coisas eu tenho, Vem só as melodias, as harmonias Batida na cabeça e eu gravo tudo uhum. Em sequência faço E aí eu penso, bah, agora vamos escrever uma letra entendeu? Entendi. Aí eu fico travado, às vezes, meses, cara. Entendeu? Porque e... a, o som tá ali, né? Aí tem que encaixar a letra. Agora. Exatamente. Uhum. E esse encaixar a letra é pra mim é muito difícil, cara. E é complicado. Então, né? eu costumo escrever os dois juntos, assim, né? É, tocar, já tô tocando ali e, e escrevendo. Às vezes eu passo três, quatro horas cantando e é, escrevendo a mesma música, entende? Uhum. E... Fica até chato, né, pra quem tá de fora.
0: <risos>
2: <risos>
0: porque tem quem tem escreve e aí depois vai achando o ritmo que caiba, tem quem faça da, da forma que tu vai pensando. E é massa, cara, eu gosto uhum. de falar de música justamente por isso, porque é algo que, eu não, que não é onde eu tô inserido. Então é sempre uma coisa nova, às vezes eu faço umas perguntas e falo, cara, são ser umas perguntas meio toscas, mas é, pra, é porque eu tenho essa curiosidade. Eu tava, Sim. quando a gente agendou e tal, tava ouvindo tuas músicas, e eu daí eu me vinha, tá, como é que é o processo do, da pessoa quando tá compondo, né Ela, uhum. e, e aí, será que ele escreve e aí vai catando, e, e é interessante isso, eu fico uhum. imaginando pô, 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 ficar horas ali tentando até sair quem, quem ouve de fora é, é engraçado, é, eu imagino é que, seja que, tipo assim,
2: como como colocar, por exemplo o Sereno, é um CD que eu escrevi uh, eu, eu escrevi bem... Como a gente disse, eu tive um cuidado, né? Pra uhum. escrever ele. Porque eu queria essas pessoas é, junto, eu queria falar... De, eu queria falar de coisas mais profundas, tá entendendo? Uhum. É, esse novo CD agora, se ele já vem com uma pegada diferente. Até por isso que o nome é Avesso, né? Avesso é uhum. tudo que eu já fiz, assim. Eu sou, um cara meio, eu sou um cara que, assim, cara, eu gosto de... De, de falar sobre, sobre coisas mais profundas. Gosto de ir mais além um pouco, sabe? Na hora de uhum. escrever. Só que nem sempre, Entendeu? <risos> Também tem o meu lado né é, Molecão e tal e, e isso eu nunca mostro né Ninguém uhum. me conhece assim, todo mundo acha que eu sou um cara Muito sério e tal né uh, E aí, sereno Eu escrevi, né Eu tinha, como eu te disse, eu tinha um objetivo Eu quero escrever coisas Para as pessoas é, ou, é, Ouvirem, prestar atenção na letra E dizer, é isso, sabe eu, é, Realmente, eu vou, vou pensar Sobre isso, sabe Uhum e, e já então eu tive, tive esse cara. Então eu escrevia muito com muito cuidado as coisas, né? Então eu ia lá e, e aí ficava recitando, às vezes, a palavra, a, a frase, meia hora, mesma frase. E daí, ah, que, que bonito isso aqui! A próxima frase ela não pode ser tão ela não pode ser pior do que essa, tá? Uhum. E para mim, né? E, e aí o cara fica naquilo ali, naquele looping e tal, e vai escrevendo. E, então eu tive muito cuidado então muitas coisas que eu falo ali foi coisas que aconteceram comigo mesmo né e na maioria das vezes né eu sou um cara que retrata sempre eu, eu costumo dizer que eu falo de amor e falo de do, da vida do cidadão comum é uhum. isso que eu sei escrever entendeu coisas assim é, extraordinárias não me não me apetecem né cara uhum. não é uma coisa que eu sei falar sobre entendeu não, não quero ser nenhum gênio entendeu da música gosto de falar do que a pessoa vive, tá ligado? Do que, que vai é, significar para a pessoa, né?
0: É, já falando isso em significar para a pessoa, já teve... Eu gosto muito da questão, porque a música, por mais que você queira botar um significado nela, o, o que o, o ouvinte vai, vai sentir é muito subjetivo e cada, cada um pode... E tem, pode estar em um momento e sentir alguma coisa naquele momento, né? Já uhum. teve alguma alguma que chegou, nossa, essa tua música me transmitiu tal coisa. Que nem era o que tu imaginava transmitir, mas te surpreendeu. Pô, que legal, olha só como é que foi a interpretação da pessoa.
2: Cara, uhum. ah, tem, tem sim. É, teve algumas situações, assim. Mas eu costumo, uma que me impactou bastante, tá? E me fez, e fez eu repensar muito sobre como eu escrevo. Uhum foi uma vez que eu tava numa live que a gente agora na pandemia a gente fez algumas lives uhum. e teve uma que o Junior Miller tava né? e o Junior Miller é um, é um artista mais pop né e tal uhum. é, e ele te, inclusive tem participação no meu no meu CD né no, eu ia falar CD. Eu já tocou
0: contigo né?
2: uhum. e até coloquei ele numa música mais pop minha né para tipo ele é um cara que eu gosto admiro assim né uhum. tem uma afinidade então é, eu queria que ele tivesse ali mas também não queria que ele tivesse forçado em alguma coisa que ele não não tá à vontade, né? Então, tentei colocar ele numa coisa mais pop ali que eu tenho, que é a a música. Uhum. E... e essa música, para mim, ela é tão simples, entende? Ela é muito simples. E o Júnior, na live, ele falou... Ah, Murilo, ele tava entrevistando, né? Ele é um entrevistador na, no, no dia. Uhum. E ele falou, tu tem essa coisa de escrever as coisas meio subjetivas, né? As pessoas, às vezes, fica abertas a interpretações. E aí eu comecei a repensar, porque ele falou aquilo na hora, e para mim foi tão profundo, cara, que eu não... na hora eu não soube nem o que responder, tu entende? Porque pra <risos> mim é uma coisa muito séria, tá ligado?
0: Uhum.
2: Não é uma coisa que, assim, eu nunca parei pra... Pra <risos> mim é muito simples o que eu escrevo, entendeu? E aí eu comecei a repensar assim, cara, música é comunicação, né, cara? Escrita é comunicação. Se as pessoas não estão entendendo, eu estou fazendo alguma coisa errada, tá entendendo? Uhum. E eu comecei a... a a querer mudar isso, entendeu? Por isso que essa questão do avesso, de fazer as coisas mais simples ali, estão me pegando mais, entendeu? Uhum. E, e aí eu vi que, tipo assim, cara, para mim não é subjetivo, sabe? Porque é uma coisa que eu tava vivendo, uhum. né? Mas as pessoas não estão entendendo, então a comunicação tá errada, entendeu? Então eu tô procurando melhorar, a gente sempre tenta melhorar, né? Isso é, né? E então, nesse dia para mim, foi a coisa mais impactante que eu ouvi nos últimos anos, cara. Uhum. Ano passado, foi uma das coisas mais impactantes pra mim, como rever o meu trabalho, tá ligado? Isso aí pra mim. Mas teve outras situações, né? De, por exemplo, de é, é, que é a música que eu falei, que uhum. é muito simples, né? Que fala dessa coisa de saudade e tal, as pessoas já levarem uma parada mais é, festa, né, mas ah, a música é alegre, né, fala disso e tal, assim, tu... não, cara, a música não, não... a música não é isso, mas pode ser também, não tem problema. É,
0: e é ah, muito comum isso aí, né, interessante, porque eu vejo isso muito em, em músicas também, que o músico pegou e quis montar para aquele sentimento, mas, claro, o ouvinte também não sabe qual que era, e já... E vão surgindo interpretações, é igual livros, né? Livros também tem muito hum. disso. que tem a, a trama específica em si ali, mas há as outras interpretações ou o sentimento, a pessoa leva aquilo, nossa, olha só, às vezes muitas coisas boas, às vezes a pessoa chega com um sentimento até maior do que era, pra, era a intenção.
2: Sim eu cara assim, é, é uma eu passei por vários períodos assim né de, de pensar assim bah, o que que a música quer dizer o que que e, e e eu sempre levei muito comigo essa coisa do Manuel de Barros né, eu gosto muito dele uhum. né, o escritor que eu mais admiro assim que eu mais leio né, eu gosto muito das poesias do jeito de escrever uhum. das quebras de paradigmas dele né, ele fala disso que poesia não é para se explicar né poesia não uhum. se entende poesia não se explica mas eu tinha muito isso com a música, né? Eu pensava, a música não se explica. É, a pessoa vai interpretar o jeito que ela quiser e tal. Mas eu acho que, no final das contas, hoje eu penso um pouco diferente, sim. Eu vejo que pode ser explicada, entendeu? Uh -huh. E a pessoa não vai impedir a pessoa de interpretar o que ela quiser, entendeu? Uh -huh. Porque é isso, assim. E eu acho que é isso, tem que criar sensações, né? Esse é o poder da
0: música. Exatamente. É criar sensações. E o como, da arte em si, né? É. como ela, ela mexe, né? E, e é legal isso, porque eu ia te questionar, referente à inspiração, e, e tu deixou nítido o que é o dia-a-dia, o -dia, né? É o vivenciar. Eu tenho isso muito com a escrita. E, e com... não só com a escrita, mas o que eu gosto de assistir. Principalmente com a... É referente à comédia. Eu gosto de fazer comédia, ou qualquer outro tipo de texto, muito que é real, sabe? Sabe? que é aquilo que a pessoa vai, vai pegar e não, pô, isso acontece mesmo. Eu gosto muito da comédia britânica por causa disso, que ela sai um pouco da, da coisinha imaginária e romântica americana, sabe? E uhum. é aquela coisa que vai fazer uma piada com a fila do, do caixa, é, com tropeçar, com acabar o pão do café, sabe? Com essa coisa que, que é natural, é nossa, da nossa rotina e que tem como fazer uma graça com aquilo, que tem para fazer tem como exprimir algo daquilo e que a pessoa vai, sim, se identificar. E eu gosto muito, assim, de desse processo, quando eu escrevo, seja textos sérios, seja textos cômicos, de usar coisa que dá vivência, sabe? Porque às sim. vezes, muito que a gente pensa, não, isso aqui é só com a gente que acontece, não é só com a gente e, e as pessoas gostam de se, de se identificar.
2: Exatamente. E a, as pessoas, elas engajam também, com as histórias, né, cara, e se é real, né, se é uma coisa palpável, eu, eu vejo que hoje essa é a pegada, saca, eu acho que é, já teve tempos da, da galera querer viajar mais, assim, né, de uhum. as pessoas quererem ouvir ouvir e ler textos, assim, mais é, é, fora da, fora da, da realidade, para ter um, ah, né, uma coisa romântica, assim, é, mas eu acho que hoje meio que os tempos são mudaram, cara. Eu acho que isso é meio cíclico, né? Uhum. Mas eu acho que hoje os tempos mudaram. Eu acho que as pessoas se identificam mais com o que é real, porque meio que é, o Instagram, né, cara, na na minha na minha concepção, né, de, de interpretação da sociedade, eu vejo que o, que o Instagram criou essas falsas essas coisas de, de ilusão, né, de viver vidas, né. É. A gente veio falar sobre psicólogos falar sobre isso até né, diversas uhum. diversas vezes. Criou essa ilusão de vidas que não existem, vidas tal, perfeitas, vidas né? E, e, é, vidas perfeitas e as pessoas começaram comprar essa ideia e mergulharam nisso uhum. né? durante alguns anos. Hoje eu vejo que é, o paradigma se quebrou novamente e aí agora as pessoas querem voltar para a realidade, né? Nesse sentido de é o pé no é real. chão, né? Isso, aquilo não é real. Eu quero me identificar, de, me identificar com o que é real. Então, eu vejo muito disso, Assim Sim. Eu penso assim, né? Eu penso e sempre quis trazer a pessoa para realidades, né? De certa forma. E quis também não só trazer para a realidade, como também para a pessoa é, é, pensar, filosofar dentro da própria dentro do próprio dia a dia dela sobre as coisas reais, né? Sobre uhum. as pessoas que têm problemas reais. É isso. Então, eu fico, eu quero que as pessoas é, tem as próprias críticas, né? Isso é, é, com, que volta na composição que a gente falou de, né? Ah, a arte não se explica e tal, mas eu acho que, que se explica assim nesse sentido, né? As pessoas trazerem para elas e né? Ter autocrítica. Uhum. Isso eu acho interessante.
0: lançasse o tá, tô aqui com a lista o Amoreci em 2016 depois 17 teve semelhantes Travesci uhum. em 2019 o álbum Sereno em 2020, né, com oito músicas, 8, o teu primeiro, é. com o Amor, esse tinha quatro, Sereno, oito músicas, tem versões acústicas de outras músicas ali, te, em 2020 teve as versões acústicas, teve Pedro, a versão acústica de Travessia, Criança, cara, Criança, eu, olha, eu ouvi todas as suas músicas, mas eu gostei muito do, do Criança, Legal, gostei é mesmo, é. gostei mesmo, sei lá, é, mais que eu gostei de todas, é, é aquela que, que eu senti, sabe,
2: Criança, pode, pode continuar. Essa
0: tal saudade é gigante, né? Criança, essa tal saudade é gigante. Eu gostei muito dessa. Sei lá, é aquela que me, que me tocou e eu até voltei para pegar algumas partes. E, uhum. e aí, em 2021, esse ano, lançou o embalo, né, Para daqui a pouco já lançar avesso. Como é que é a tua? Tua percepção, a tua análise Do que que tu evoluiu, o que que tu sente assim Olhando todo, toda essa tua trajetória O que que tu evoluiu, qual é a, a mudança Mais que agora o avesso Tu estejas é, trazendo uma, uma roupagem nova uma, uma, A gente já entra nesse, nesse aspecto, mas O que que tu sente assim que foi a tua evolução
2: Cara, minha evolução é, Falando da parte técnica primeiro Minha evolução técnica, é, sou bem crítico assim Acho que todo mundo É tem uma crítica forte a si mesmo, mas é, no sentido técnico que eu posso pontuar. Hoje eu sei uh, o que eu tô fazendo, né? Sei o uhum. que eu tô fazendo, sei o objetivo que eu quero atingir é, tecnicamente. Hoje eu sou um cara mais afinado do que eu era cantando.
0: Eu ia, né? eu ia é. falar, tu, tu continua trabalhando a tua voz, né? Sim, todo dia. Porque... Chato, chato pra caramba, incomoda todo mundo na casa. Dá pra <risos> ver como eu... Eu, já eu tinha ouvido músicas esporádicas tuas, aí essa semana eu parei para ouvir todas, né? Sim. E, e dá para ver, dá para ver mesmo a evolução vocal. A evolução vocal é bem nítida até chegar é. em embalo. Ficou muito legal isso, muito legal mesmo. Sim.
2: Massa, né, cara? E isso, assim, ó, é legal porque eu costumo ser bem sincero comigo mesmo. eu vejo que é uma coisa que eu também noto. Eu, eu né, eu pego os vídeos antigos e vou ouvindo mesmo e, vou, e eu consigo notar que tem uma evolução técnica ali, né? Então, isso tudo é prática e tal, né? Enfim, treino. Desde que eu conheci o Daisy, como, como eu te falei ali, uhum. eu venho treinando, né? principalmente o ouvido. E depois a parte, eu trato aqui mesmo, o vocal e etc. Né? Uhum. E aconselho todo mundo a fazer isso, porque a, a voz ela vai se desgastando, né, cara? Se o cara gosta de cantar, enfim. É... Então, tudo isso, cara. Bebo pouco, não fumo, uhum. né? vou cuidando da voz na parte técnica tem, tem essa questão que eu acho que evoluí, assim uh, e na questão artística eu acho que eu aprendi a, a eu, eu consegui me conhecer e saber achar minha identidade minha identidade vocal minha identidade é, de colocar as palavras né as, as palavras ali nos lugares certos sabe de conseguir então essa parte e acho cara que eu desenvolvi é, eu sei que humildade é uma virtude que não se, não se exalta, mas a questão de, é, de ter humildade, de, de perceber que eu não era tão bom quanto eu, era, quanto uhum. eu achava que era, né? no sentido de, de ah, porque eu sou um artista é, independente, faço coisa autoral, e ver que o mundo é bem maior do que a minha bolha. Sim. <risos> né? E isso me fez evoluir ali como, como artista, como artista e ser humano também, né?
0: São percepções que, que, mesmo sem querer, elas, elas naturalmente chegam à a, a, a nossa arte. Né? Eu digo a nossa arte porque, independente se você escreve é, para texto, se você escreve música, poesia, é, audiovisual, enfim, essas mudanças, essas quebras de paradigmas, elas, elas são evidentes depois no, em qualquer material que a, gente, que a gente monte. Nós, antes de... de Falar do, do embalo e, e entrar numa questão do avesso, como é que uhum. tu vê o. A, voltando, né? O, o cenário musical, tanto aqui da região, quanto MPB Bossa Nova Nacional. Cara,
2: então. <risos> vamos lá. É, eu sou bem crítico, cara, ao nosso cenário musical aqui, né? Nosso regional. Falando do nosso, nosso uhum. cenário regional, primeiramente. Sim. Eu acho que tem. Eu não sei como é em outros lugares, né, cara? Vou falar da nossa realidade aqui espero que nos outros lugares não sejam assim, porque eu quero conhecer outros lugares, quero explorar outros lugares do uhum. Brasil e quero saber como funciona. Mas eu vejo que tem muita patotinha aqui, sabe? Uhum. tem uma patotinha do pessoal mais antigo, tem a patotinha do pessoal assim, assado, entendeu? E eu vejo que é difícil, cara, comunicar com essas pessoas, entendeu? Uhum. Eu vejo que assim, a gente, criou, a gente criou uma rede grande aqui de, de músicos, de pessoas que... Fazem esse tipo de música mais conceitual, mais autoral, entendeu? Eu vejo que a gente conseguiu criar um cenário grande. Tem é, o Raul também foi um grande responsável ali para conectar essa galera de Laguna com o Tubarão, cara, que era difícil, a gente não conhecia quem, né, fazia hum. isso. E eu digo, quando eu digo dessa questão mais autoral, é porque eu sei que, né, eu sou grato e conheço as pessoas que vieram antes de mim, né, cara, assim, um pouco antes de mim, ali, por exemplo, o André, o Dige, essa galera que veio. Que fez essa cena do, do rock uhum. O Bruno, né? Enfim Uma galera que fez essa cena do rock, né? É, mas Meio que hoje, é, é, meio que não existe mais né? Então tem essa outra vertente da galera mais autoral e tal. É o que eu vejo, né? Não quer dizer que seja A verdade total Uma verdade total, mas é, Eu vejo que daí essas pessoas Não se comunicam, cara, então assim, eu conheço Bem o Raul, é, o André O Bruno É... Enfim, a galerinha aqui de tubarão, aqui que, que, que agora não me vem na cabeça, né? Mas o, o, o Junior Miller, né? O próprio Dayson começou a vir para esse meio, enfim. E eu vejo que, além disso, eu não consigo chegar em outras pessoas, cara. O Raul até que fez essa conexão com o pessoal de Laguna, achei massa, né? Eu acho que ele foi um, um expoente grande aqui da minha geração, sabe? Para uhum. chegar lá nesse, nesse pessoal. Mas eu vejo que é difícil comunicar com eles, é difícil trocar ideia para gravar música. Eu vejo que a galera que quer fazer música... Eu já conversei bastante com o Raul, a gente conversa bastante sobre isso. Que a galera que quer fazer música, ela ainda tá nesse patamar de que a música é uma parada mística.
0: Sim. Entendeu? Ele, ele, ele citou aí, isso no, no podcast, cara. Ele, deu, ele fez uma é? crítica a isso. Uhum.
2: Então, a galera acha que tudo é místico. Então, assim, ó... A galera não quer separar um dinheirinho, tá entendendo? É bem assim, cara. É igual comprar um negócio. É igual, tu entendeu? Tu tem que fazer. É um tu investimento, né? É. é investimento. Tu quer evoluir é, musicalmente... Beleza, tu quer, tu quer evoluir no teu instrumento, tu vai começar com um instrumento ruim. Ninguém precisa começar com um instrumento bom. Só que tu vai chegar um momento que aquele instrumento não vai deixar tu dar um salto. E tu precisa de um instrumento melhor. Sim. E assim tu vai. Gravar música hoje, assim, não vou dizer que é barato. Não é barato. O claro, cara tem que trabalhar. Eu sempre trabalhei, tive dois empregos além da, da música, sempre né, uhum. e fiz coisas. Mas eu guardava esse dinheiro para fazer isso, porque é isso que eu queria, Entendeu? Então, assim, as pessoas... Eu vejo que, que é difícil chegar nessas pessoas por isso, entende? Todo mundo quer as coisas muito, assim... Todas a gente grava, só que daí, pai, pra pagar, tu vai pagar e tal. E aí fica essa coisa meio, tipo, de que as pessoas não, não investem no próprio sonho, cara. Então, é muito difícil, entendeu? É, conectar por essa coisa de as pessoas não entenderem que é um trabalho. Que Sim. é um... É um, né? É um... O cara tem que ter esmero, tem que ir atrás, tem que fazer, tem que fazer a correria. Não é só gravar, né? Não é só gravar, é também depois fazer a divulgação, entendeu?
0: É isso que, que eu ia comentar. Correria. É isso que eu ia comentar. Essa questão do investimento é e, e, engraçado. É, é isso que é interessante, porque somos de áreas diferentes, mas muito, muito cabe, porque é a mesma coisa audiovisual. Né? Tem a produtor e cara hum. tem uma hora que para fazer um trabalho melhor tem que comprar um equipamento melhor e não tem como. Se não tiver aquele dinheiro, guardadinho. Mas muito tratam como se, no momento que tu trata como um trabalho, parece que vai acabar o misticismo, a magia. Vai, é. E não, muito pelo contrário. É, né? Muito pelo contrário. É. Tu tá profissionalizando o teu sonho. Ó, é isso uhum. que eu quero eu quero seguir. Pô, eu amo gravar, eu amo podcast. Gosto, é disso, sabe? É isso que a gente tá tendo. É, é esse o, o meu sentimento com o podcast. É trocar ideia, é conversar. Sim. Cara, eu aprendo muita coisa. Eu aprendo muita coisa. É né? isso
2: aí que dá tesão de tu fazer
0: a tua coisa, tá
2: ligado? É, é por exemplo, assim. É, antigamente, cara, pra tu gravar um CD, velho. Gravar uma música, Sim, sabe? Tu vai, tu vai gravar um CD. Cara, até hoje, né? Tem artista grande aí que faz isso. Né? Porque eles podem fazer e, sei lá. É, aí a questão de, de o que tu, tu gosta ou o que tu não gosta Mas tem artista aí que paga 50 mil pra fazer um CD 30 mil pra fazer um CD Hoje é. em dia, cara, tu consegue gravar um, um, um CD ali Com cinco faixas, um EP, né? Por, cara, nem 10% disso Ou 10% uhum. disso, vamos botar, né? 10% disso, tá Tu vai gravar um CD, um EP E aí tu vai, cara Quando que tu ia conseguir isso? Há 10 anos atrás, tá entendendo? Sim Tipo assim Olha a oportunidade que tu tem. E aí, tu, em vez de fazer isso, tu vai pegar o dinheiro e vai torrar em outra coisa. tá Tu uhum. vai comprar um tênis de mil reais. E aí, então, tipo assim, tu tem que saber o que tu quer, né? Tipo As pessoas têm que saber o que querem. Se quer viver o sonho, então é isso que é difícil de chegar no, no underground, tá ligado? E não... As pessoas e... acham que vai nascer do nada as
0: coisas. E tá nós temos que fazer não... coisas que são chatas. São chatas. Por isso. exemplo, o divulgar, o trabalhar as redes sociais. Uhum. É um... Eu, particularmente, falo isso porque eu trabalhei. Oito anos com rede social hoje, eu tô há dois anos que eu não trabalho mais com isso. É porque eu achava. É, chegou um ponto que me fazia mal trabalhar com. Uhum. Mas a gente tem que divulgar. Sim. Tem que divulgar o trabalho. É uma ferramenta. É, é maravilhoso.
2: Assim, ó, é, chato, é chato ficar no estúdio 12 horas. Sim. Ninguém, ninguém diz que é, que, é, que é legal ficar no estúdio 12 horas, entendeu? Uhum. Ninguém diz que tu... é um trabalho, cara. Tipo assim, eu saía do meu, do meu trabalho ali como engenheiro, ia pro estúdio uhum. e ficava até uma hora da manhã. No outro dia, a mesma coisa. No outro dia Durante um mês, entendeu? Uhum. Então tu, fica, tu vai ficar morto, vai ficar cansado, vai ficar cansado pra caramba. Não tem... Só que, tipo, é isso, né? É, se tu tem, quer fazer ro rolar, tu vai fazer assim. E, tipo, hoje tu tem, por exemplo, que nem o André, né? Eu falo, cito ele porque é o cara que, como eu disse, que me uhum. tu vai produzir com ele, cara, tu vai ter um resultado, na minha opinião, de estúdio Rick Bonadil, tá entendendo? Uhum. Né? É, claro que, enfim, peculiaridades técnicas que não vem ao caso, né? Mas o ouvinte final, ele vai ouvir a mesma coisa, tá entendendo? Então tu tem aqui por 10% do preço, vamos dizer assim, né? Uhum. E aí, entendeu? É só tu saber usar as ferramentas, né? Esse é meu meu ponto de vista. E o Raul, o Raul, eu falo, cito ele, né? Porque ele já teve um podcast, né? Ele é um cara que pensa como eu nesse sentido e, ele, e a gente faz isso, cara. A gente, o dinheiro que a gente tem, a gente guarda pra fazer isso, tá uhum. entendendo? Uhum. É, é o presente. Em vez de comprar um presente pra mim, eu gravo uma música e, um presente, e, e, e tem, dou um presente pra mim e para os outros também, entendeu? Sim. Porque eu acho que é isso que me move, entendeu? Essa paixão e que me move.
0: E entrega um resultado bonito, né? Bonito. É, nós comentamos ali, muitas pessoas têm um potencial, mas acabam se privando nesse pensamento e não sai um resultado que poderia ser divulgado, que poderia chegar a outras pessoas e aí, enfim, alcançar o reconhecimento ou alcançar o nível saudável ali de pessoas, mas puramente por esse pensamento. É, uma...
2: é e assim, tu vai gravar hoje, sim, tu vai gravar uma, uma música... Ninguém te fala isso, né, cara? Mas tu vai. A real é essa, tu vai gravar uma música. Ah, eu gastei. Vamos supor um estúdio humilde, né? Uhum. Um estúdio humilde, eu gastei mil reais numa música. Certo. Beleza, tu gastou mil reais numa música. Ninguém te disse que tu vai ter que gastar pelo menos mil reais de divulgação, tá ligado? Uhum. Pra fazer as pessoas uhum. ouvirem. É. Porque senão só quem vai ouvir são os teus amigos, tá entendendo? E tipo, ninguém tá nem aí que tu lançou uma música, né? Se, se as pessoas não ouvirem a música. Não adianta tu ir lá gastar 50 mil no CD e botar no YouTube e deu. Ninguém vai ouvir, cara, entendeu? Vai ouvir, vão, vão ouvir pessoas, mas o dinheiro que tu investiu, ele nunca vai chegar
0: em ti, uhum. né? Então... É 50 mil pra produzir a música e mais 50 pra que ela seja vista, né? ouvida.
2: Ouvida, exatamente. É. Então, assim, é... E assim, cara, isso é uma verdade que... E não sei se outros músicos vão ouvir aqui esse podcast e tal, mas isso é uma verdade que é real, né? É real, eu falo da realidade, é algo que é real Então assim, músico que tá pensando em gravar Um, um CD com 10 músicas Cara, se tu não tem dinheiro para Divulgar essas 10 músicas Não grave, a realidade é, grave 5 músicas e invista Os outros, dinheiro, o outro dinheiro que tu investir Nas outras 5 músicas em divulgação uhum. Porque o que importa é as pessoas ouvirem teu som Não é tu ter é, Dizer que lançou um CD E lançou para ninguém Então Acho que, que é nesse sentido, assim, que falta o pessoal se ligar aqui na região. Que é isso que eu te falei, né? Eu sei que o pessoal também, né, cara? Eu falo também porque eu sou humilde também, vim de família humilde, eu sei que a galera não tem grana, né, cara? É uhum. questão de realmente guardar, trabalhar ali, é difícil, né? É difícil para todo mundo. Mas é a realidade. Ninguém estoura do nada, não existe isso. Não. E aí, falando do cenário... Do cenário Não, nacional, até antes,
0: é... até antes... É... Tu ia comentar alguma coisa do, do Criança, da música? Ah,
2: sim, sim. Cara, Criança, o que acontece? É,
0: é uma música que eu gosto bastante
2: também, tá? Uhum. É, primeira música do CD, inclusive, né? Eu coloquei ela como primeira porque é uma música que eu acho que impacta bastante na questão de letra, porque é uma música que eu escrevi com... foi bastante dolorido escrever, cara. Né? É, ela fala... Bastante das coisas que aconteceram comigo ali nos anos de faculdade, era muita pressão, como eu falei, vim de uma família mais humilde e tal. Então sempre tive essa pressão de querer resolver as coisas, dar um, uma posição melhor para a família, né, tal. Uhum. E o, o tipo, o único cara da família que estudou ali, né, que estudou, que que gosta de estudar, que foi atrás das coisas, então sempre tive essa pressão muito grande. E aí nessa época, cara, eu eu sempre, como eu falei, sempre fui muito crítico Comigo mesmo, e quando eu conheci o Deisel ali, eu descobri que eu era surdo, né, cara, musicalmente falando. Sim, disse ali. Cara, isso aí foi uma pancada na minha cabeça. Hoje eu falo com naturalidade, mas é. Como aquela pergunta do Vilner Miller que eu te disse, é, foi uma pancada na minha cabeça, cara, entendeu? De, Interessante. De eu, ele não me falou nada, tá entendendo? Uhum. Ele não me falou nada, ele só me mostrou, entendeu? Ó, oh, é assim, não é assado. Então, aquilo ali foi. Foi uma pancada na minha cabeça. E eu tive uma desassociação, cara. Eu. Perdi todo o meu estilo, eu olhava no, eu olhava no estilo que eu digo musical, de, artístico, assim, eu me olhava no espelho e não me entendia, entendeu? Mas como ser humano ali, eu ficava totalmente, fiquei perdido, cara. Uhum. É, tive um, 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 um pouco de depressão, etc. Caramba. A música foi a primeira que nasceu disso, entendeu? Era uma, uma coisa real, uma, des, uma desassociação real, assim, psicológica e tal. Aham. Uhum. E, e aí o que me curou foi a música, cara, sabe? É, Música e, e terapia, né? É, <risos> mas, importante. Mas a música, assim, foi o que me curou, cara. Que eu fui me encontrando e essa música, ela foi a primeira que nasceu. Então, quando... É, tem uma frase que eu falo, né? É, ano passado, quase morri frente ao espelho. Matei uhum. nascido e de ansiedade tropecei em mim mesmo. Porque era, é exatamente isso. Eu fiquei... Em, tropece, eu tropecei no meu próprio ego. Né? tive que, que matar esse ego, matei narciso é, para conseguir levantar, entendeu? Então uhum. foi uma briga, foi uma briga de, de identidade, de, de ego. No fim é o ego do ser humano contra ele mesmo, né? Sempre Sim. é, né, cara? É, sempre é. O ego, o ego é, uma, é uma parada que tem que ficar ligado, né?
1: E ela tá só surge, derrubar.
2: né? Ele só vem. Ele só vem e ele te dá rasteira, cara. Uhum. E então criança vem nesse sentido. E de pessoas também, né, trata de pessoas que estavam que na, na minha vida e que foram me ajudando, né, ao longo do, dos caminhos, do caminho, amigos, né. E é isso, cara, criança é bastante especial nesse sentido, assim, quando eu canto, eu sempre canto com bastante emoção.
1: Uhum.
2: É. é um
0: reencontro contigo, né.
2: É isso aí mesmo, cara, uhum. bem louco. E tratando do cenário musical nacional, né, na parte de MPB ali e tal, do que eu ouço, né eu vejo que tá muito massa, né, cara? Tá muito massa, é muita gente abrindo espaço para para gente que tá mais embaixo, tá entendendo? Uhum. Eu vejo, e assim, e a, de forma não só direta, mas indireta também, né? Essas pessoas fazem parecer parecer ser fácil, entendeu? É, a questão de compor, de, de, de sentimento, de gerar sentimento nos outros com a música, de estilos novos nascerem que, é, na verdade, já existiam, mas eles estavam ali no underground, tá ligado? E aí, eles foram para o mainstream e, e, e o pessoal começou a ouvir. E aí agora a gente que está aqui embaixo, a gente consegue ser é, ouvido também, entendeu? Então acho que, cara, é, tá, é, acho que o cenário tá, tá perfeito, assim. Ah, que legal. Para o tipo de som que, é, que eu faço e que eu vejo que a galera autoral faz, entendeu? Eu acho hum? que o cenário nunca teve tão bom quanto está hoje. Essa é a minha visão, assim.
0: Cara, que, que bom, que, que legal ouvir isso. Hum.
2: Até saiu uma... uma... Uma pesquisa, só não me Não lembro, cara, de que revista que foi. Agora me foge da memória, mas é, que os estilos mais ouvidos, as tendências para esse ano, né? Uhum. Com base no ano passado, é que o rap voltaria, o hip hop e o rap voltaria para primeiro lugar. O rap, e o pop cairia pra segundo, tô né? Sentindo,
0: tô sentindo, estou vendo esse, esse crescimento.
2: É. Então, cara, muito massa, né? A galera. É, a galera mais humilde de ser ouvida, né, cara? Eu acho que é isso. Eu acho que, que é muito difícil, acho que a indústria fonográfica. É, trabalha pra elite, sempre trabalhou, né, cara? Sempre, então, sempre. Sempre trabalhou pra elite e a elite tá sempre lá nas rádios, a elite tá em tudo, cara, então quando eu vejo o rap, tá ligado, em, é, lá em cima,
0: em cima do pop, é, importante pra mim, pra é muito que... mais para importante pra que a sociedade, ela ouça outra realidade, né? Exatamente. Ela precisa ouvir outra realidade, ela precisa ver uma crítica à própria sociedade, porque... Ela precisa ser é...
2: confrontada, cara.
0: Se né? nós vemos a classe um...
2: média, principalmente, precisa ser confrontada com o que acontece... A classe média aqui na, aqui na média tem que ser confrontada para saber o que acontece que na própria se... realidade dela. A elite não quer ser questionada e para ela tanto faz, né? Mas, entende? Então, acho que o rap faz O problema faz é a classe função. média que se acha elite.
0: Né? Exatamente. E isso afeta então, demais. Acho
2: eu que, acho que o rap faz essa função, cara, social gigantesca. Eu acho muito massa tá, tá assim, nessa... Acendendo novamente, entendeu? Uhum. Não ser o pop, não... Quer dizer, o pop sempre tá, né, cara? Pop é o pop, né? A gente uhum. digo assim, é... O sertanejo, né, universitário, esse tipo de música que eu acho legal, tem seu lugar, né, tudo bem, mas eu acho que fico mais feliz quando eu vejo o rap lá em cima, uhum. o hip hop, a música é, experimental que, que não tá lá no mainstream, tá ligado?
0: Uhum. Então como o, a, o efeito Instagram que nós comentamos de mostrar uma outra realidade... As, a música mainstream é a mesma coisa. Ela só vai refletir numa outra realidade. Sim. No momento é, que... Eu acho
2: importante também dizer do, da questão do MPB, né, cara? Da música popular ali que é, ela já foi também bem elitizada, né? Como na maioria das artes foram, eram, né? Hum. Então, assim, acho que hoje. Por isso que eu disse, essa, essa questão de, de abrir portas, eu acho que está abrindo portas para nós também que somos pequenos, entende?
0: Sente a representatividade que... Está sentindo então a representatividade voltando pro, no próprio MPB. Sim, cara, tu eu vê, não. quando tu vê,
2: por exemplo, é, a Aline, que era abrindo a, a, o festival UBC, que foi homenageado foi o de Javan, né? Uhum. É, e ela abrindo, né, cara, o festival, entendeu? Isso já me sinto totalmente representado, tá Pela música popular brasileira hoje. Uhum. Então, eu vejo que várias, vários artistas me representam e tem orgulho, cara, da música de hoje, assim. Acho, acho. Tá sendo genial, assim, a galera. Tá trabalhando muito.
0: E a <risos> pandemia? Como é que tu sentiu o efeito da pandemia na, na música? Principalmente na questão autoral mesmo, né? No, nesse, no, no mercado autoral. Como é, que tu, como é que foi o efeito da pandemia? Como está sendo?
2: Sim, cara. Então, cara, assim, eu vejo que, para mim, assim... Tem muita gente, cara, muito músico que, que são esses músicos que não sabem fazer nada além da música. Uhum. Né, que, lá, ah, passaram o um perrengue estão passando, né? É muito triste, né, cara? São trabalhadores ali que estão tentando se virar, né, cara, pra ter o que comer. Né? Então isso, é, isso foi foda, cara. Foi foda. Acho que a pandemia não, não, não foi bom pra ninguém, né? Uhum. Eu tentar dizer que, que a música autoral ficou bem é um dado, é mas não tenho nem coragem de, de uhum. dizer isso, entendeu? Mas é isso, cara, eu continuo trabalhando, eu vejo que eu tô com maior engaja engajamento agora nas redes sociais, maior engajamento na, na, nas plataformas de, 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 de som, né? De, de música, de stream. Então, acho que é isso aí, cara, eu tô trampando. Espero que todo mundo esteja bem também.
0: Falando, já aproveitando, né, falando dessa das, das plataformas, Tu vê, é Spotify, elas, elas abriram muita oportunidade para o Autoral, né? Sim, sim.
2: Não, cara, hoje é, é aquilo que eu falei, né?
0: Democratizou a música no uhum. sentido de
2: qualquer pessoa puder fazer qualquer coisa. Se eu sou um cara que eu não sou musicista, não sou não, não vivo de música... Eu, eu por exemplo, eu não vivo só de música, né? não uhum. consigo viver só de música. Quero caminhar para isso. Estou há alguns anos já dando passos pequenos, uhum. né? No, conforme as pernas, pra conseguir isso, mas hoje eu não consigo, mas então tem pessoas que nem nem fazem música, mas ah, eu quero gravar um som e vou botar lá no Spotify, sabe? Uhum. A pessoa vai lá, grava um som, como eu te disse, com sei lá, 500 reais, grava um som, ou grava em, em casa mesmo, a pessoa grava uhum. em casa porque dá pra gravar, né, só tu estudar, tá tudo, cara, tá tudo no YouTube hoje, de graça, né, e grava em casa e faz um trabalho foda e lança e é isso aí, e não importa se vai ter ouvinte ou não, tem às vezes tem, né? É, porque também divulga, porque gosta, quer que as pessoas ouçam, mas uhum. não vive daquilo, né? Então eu vejo que democratizou sim. E só quem não gosta dessa palavra é, são os grandes produtores e a, e a indústria fonográfica, né? Já uhum. vi várias pessoas falarem em várias lives: ah, porque essa, essa coisa de democratização da, da música é uma, é uma besteira, que quem fala isso é idiota e tal, não sei o quê. Quem, mas quem reclama, quando eu vejo reclamar, são sempre as pessoas grandes, entendeu? Sempre as pessoas que sempre tiveram o mercado nos seus pés, uh -huh.
0: né? entendeu? E se sentem eu ameaçada nem... por é. pro uma outra leva vindo, né? É,
2: não tô nem aí, cara. Não sei se posso falar palavrão, mas o cu da indústria
0: fonográfica, cara. Tem que gravar em casa mesmo, é isso aí. Né? Se é, se mundo... é a oportunidade, se é a forma que a pessoa tem de se lançar, tem é. que fazer, tem que fazer. É isso aí.
2: Eu, eu, sou, sou fã, eu sou fã, cara. sou fã das plataformas de, de som, de áudio. Uh, acho que tem muita coisa que tem que ser se, se acertada. Acho. Acho que uhum. tem várias pessoas que ganham, ganham errado. né? Acho que a gente não é bem remunerado, entendeu? Uhum. Porque a gente poderia viver de plataforma, tá
0: entendendo? Como Mas é que funciona o pagamento da plataforma?
2: Cara, é bem complicado, assim. É... Eu não vou te dizer números exatos porque eu não quero... Te dá dados, dados imprecisos, Não. cara. Mas, assim, praticamente eu tenho que ter 10 mil plays para ganhar, sei lá, 5 reais, tipo assim, entendeu? Entendi. É, e isso vai depender também, é porque é muito louco. Porque também é um outro, um outro meio que o cara tem que estar tá bem ligado, assim, né? Por exemplo, é, hoje, hoje, há pouco tempo, faz pouco tempo, faz um ano, uhum. eu sou filiado ao BC, que é a União brasileira de compositores, uhum. certo? Existe a Abramos também e, e entre outras. É, essas associações elas servem para tu é, ter um cadastro musical, né? Uhum. Então o um músico lá cadastrado deles e aí tu pode registrar as tuas músicas por lá,
0: certo? Se torna mais mais acessível o registro, é isso?
2: Isso, o registro uhum. é gratuito, né? Só precisa estar afiliado lá.
0: É ah, gratuito, entendi. tudo é gratuito. Ah, tá?
2: legal. Até a filiação é gratuita. Aham uhum. E aí, pra que que isso serve, cara? Pra tu gerar um código de barras Como existia no, no, no CD Quando a gente comprava o CD antigamente O vinil, o CD, uhum. que tinha um código de barras Aquilo ali é um IRSC É um código de barras que vai dizer que a tua música Aquela música, tipo o embalo O número de código de barras de, dela É tal, 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 entendeu?
0: Ela é tua, e aí, então tá lá registrado ela é, minha, uhum. ela é minha
2: Então todo o direito da obra e o direito fonográfico Que são duas coisas diferentes, uhum. são meus então, tu vai gerar lá o registro da obra e o registro fonográfico. Perfeito. Aí, tu vai na tua plataforma, que é que a tua distribuidora, que pode ser a OneRPM, que é gratuita, né? Uhum. Pode ser a CD Baby, pode ser, enfim, outras que são pagas, né? E aí, tu vai lá na OneRPM e sobe tua música. Tu vai colocar aquele código de barras, entendeu? E aí, 100% do que vier, vai vir pra ti. Certo. certo. Uhum. Aí, tu vai dar uma porcentagem se eu não me engano, hoje a One rpm é 30%. 30% vai ficar para o rpm pelo serviço de distribuição, uhum. que é a manutenção da plataforma. O restante vai para o músico, certo? Uhum. Agora, se tu não gerar o ISRC, o que que tu vai fazer? Eles estão malandros. Tu vai lá colocar na, na plataforma, subir tua música no ONRPM. ele vai dizer assim, você já tem o ISRC? Se não tiver, deixa aqui em banco, que a gente gera um para você. Aí tu tá pego, porque daí todo o direito da obra, deles. É, todo o direito fonográfico é deles. Ah, Entendeu? Então tu grande. vai ganhar Tu vai ganhar tipo uma porcentagem Sei lá, 20% Eu não, eu não sei, uh -huh. não vou te dar um dado preciso disso, né Tu vai ganhar uma porcentagem daquilo ali Então a música praticamente, a obra é tua Mas o direito fonográfico é deles ah, Entendeu? Entendi. Então, tudo isso é uma sacada Que nem todo mundo sabe né? Nem todo músico sabe uh -huh. E por que, né, cara? O que, que tu quer? Tu tá todo felizinho ali, tu vai gravar o teu som Ah, gravei meu som, vou subir na plataforma que é de graça Pá, tu nem sabe o que, que é um SRC Tu não sabe nada, né, cara? Então, assim, é foda, né? Daí tu pega, tipo, o Raul, por exemplo, que tem muitos plays, né? Um cara uhum. que, pô, faz uma sonzeira, fudida, tem muitos plays aí, uhum. caiu na graça da galera, só que ele também não sabia disso na época. Eu não sabia, uhum. entendeu? Um monte de gente não sabia. E a gente foi indo, hoje a gente... Por isso que eu te digo, cada dia, cara, é evolução de leitura e tal, e tu vai aprendendo os novos passos, entendeu? Uhum. Entrar nesse meio é muito difícil, da música. Isso que é o problema. E eu acho que a internet, né, tudo isso Hoje tá democratizando, por isso que eu tô dizendo que Democratiza nesse sentido Que só quem não quer que tu saiba disso São as grandes indústrias Sim. Né, a indústria fonográfica e é as grandes Gravadoras, no caso, né, e os selos Enfim, o que for que controle a música Que tá por trás dessa cortina que a gente não consegue Chegar, né E é isso, cara, assim, essa Essa, essa coisa, assim, de Não ter preguiça da burocracia é importante
0: É aquele trabalho agora que vai Valer depois Exatamente e é outra coisa, é outra coisa que não só na música, como em outro. Independente que seja, muitos pecam. Não querem passar um é. trabalho em determinado momento e sofrem depois. E é a importante diferença. a divulgação disso. Né? É muito importante a divulgação disso. Como e... tu comentasse, o um exemplo teu, do Raul. Eu tenho, eu tenho muito isso
2: sim, de, que, de querer falar sobre isso, cara, mas é difícil, é difícil falar sobre isso, porque. Assim, o correto é que eu tenho muita... Eu sou meio noiado com isso, né? Eu gosto de, mo... de, de mostrar, mostrar as coisas pra dizer que eu não tô inventando, né? uhum. tem, tem... Não, As pessoas podem pesquisar também, né? Isso não tá ali pra ser pesquisado. Mas tudo isso é importante alguém falar, sabe? Esses caminhos têm que ser ditos pros, pros músicos novos, cara. Uhum. Teve umas duas pessoas que, que não tinham trabalhos lançados ainda. Uhum. Cantavam e tal. E iam gravar. E vem me procurar, cara ó, oh, com quem é que tu grava? daí eu, ah, indiquei o André e tal a pessoa gravou e tal depois a pessoa voltou, ó, oh, como é que sobe a música na plataforma? tá ligado? e aí eu fui explicar e aí eu expliquei tudo isso eu me senti na, na, na obrigação, cara uh -huh. fez a, fiz a tutoria uma, um, fiz uma abri uma reunião no, no Zoom também, né se uh -huh. no Zoom foi no, no Meet enfim, e aí expliquei pra pessoa tudo né? ó, oh, é isso, tem todas as informações agora tu faz do jeito que tu quiser Pode, se tu quiser também, é a tua primeira música, se tu quiser dar o direito para eles, não uhum. tem problema, né? Mas é uma opção
0: tua. Mas a informação foi levada. É. É, isso é um diferencial.
2: Isso é importante, cara. E
0: faz falta, e faz muita falta para quem tá iniciando. E tem previsão de lançamento do Avesso?
2: Cara, aí que tá. Eu tô com uma... Tem agora uma empresa administrando minhas, minha, minha parte musical, né? Uhum. E, enfim, é a imagem artística, Legal. e aí agora a gente decidiu é, botar o pé no chão assim de novo, sabe, e, e trabalhar melhor isso, sabe, uhum. eu, eu tava fazendo novamente, porque assim, o cara, o cara estuda, 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 e aí dá um passinho, depois dá outro passinho, e aí a gente vai aprendendo com esses passinhos, né, cara, uhum. e aí eu já tinha estudado bastante, demorei um tempão pra lançar, esse LP já, já tá gravado há um tempo já, né? Uhum. E aí tu fica naquela ansiedade, ah, e aí tu pensa, vou investir dinheiro nisso agora, vou fazer alguma coisa legal. Aí tu começa a fazer. Aí tu vê que não tá dando certo porque tu não consegue. É mais do que tu. Passa do teu, do teu limite de como ser humano mesmo, de fazer as coisas, né, cara? Tu, 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 tu tem várias coisas pra fazer né, Sim. na tua vida. Né? Não faz só isso. Então eu comecei a me embolar e tal, e vi, não, vamos parar, vamos parar respirar de novo. E vamos atrás de, alguma, de alguém que possa ajudar. Aí achei uma galera legal lá do Rio. E eles estão administrando agora essas, é, essa parte artística, né? Estão me ajudando, né?
0: Cara, é, que legal. E,
2: e aí a gente tem previsão, cara, pra daqui, se tudo der certo, três a quatro meses uhum. começar a lançar singles né, novamente pra, pra é, desembocar no, no CD, no EP, na verdade. Uhum. E nós vamos ver, vamos ver. mais ou menos isso aí a previsão.
0: Ah, é, que bacana. Não, o, o embalo ficou muito, uma música muito gostosa. Ficou uma mu música é. muito gostosa.
2: É, eu quis fazer, no embalo ali, eu quis fazer um algo que fosse uh, mais... É a música mais superficial, tá ligado? Uhum. Mais superficial no sentido de não, não... Aquilo que eu te falei, de ser entendido. Sim,
0: a, é a, a mensagem, verdade. é, realmente, o embalo não tem Simples. o mesmo efeito do... do da criança, criança, por exemplo. Né? Ali realmente você entende, o embalo você entende
2: Isso, e aí tem as outras músicas que são mais reflexivas no CD, uhum. no EP ali, né Mas embalo veio mais nessa para ser mais palatável, né, a uhum. pessoa E algumas outras ali no EP também, mas tem as reflexivas também né? Então eu tive... teve um refrão que foi um refrão que fica assim, né na cabeça que tava tipo, uh -huh. cantando, assim ele surgiu, eu ficava cantando na minha cabeça, tá, tá, tá. E cara, isso foi muito louco porque <risos> eu tava, eu tava, eu peguei Covid, né? Sim, e aí eu fiquei é, isolado e tal, tava sozinho num apartamento, o cara, vai ficando meio louco, né? Cara, <risos> e aí esse refrão surgiu na minha cabeça, uh -huh. e aí só que não com essas, não com essas palavras exatamente, né? que eu coloquei ali. E aí eu ficava cantando, cantando, pá. Só que eu não conseguia cantar, porque eu tava rouco, cara. A Covid... A, COVID, <risos> Putz,
0: afetou, a principal
2: né? coisa que a Covid fez comigo foi me deixar rouco.
0: E tu ainda sente alguma sequela?
2: Cara, hoje não, né? Hoje não. eu tô... Pá, hoje eu tô sossegado, tá normal. Uhum. Mas Faz eu fiquei rouco, cara. Ah, foi em julho? Uhum. Não, junho. Uhum. Foi em junho. Então, assim, mas até ali... início do mês passado eu ainda sentia algumas coisas, entendeu? Uhum. Eu sentia que a minha voz não segurava, não sustentava, não tinha uhum. tanta sustentação. As minhas pregas vocais estavam meio flácidas, assim, entendeu? Uhum. E quando eu falava demais, eu cantava demais eu ficava rouco. Mesmo usando a técnica, né? E aí fui no torrino, né, e tal. E comecei a fazer aula de canto agora com um cara muito massa, que é o, o nome dele é Wesley, cara. Wesley. Ele dá... é online e tal, né? Uhum. E ele dá aula, já deu aula de canto pro Knust, essa galera do. Do 1 um ali, tá ligado? Sim. Uma, uma galera assim, tipo, que. né? Tá hoje na pista aí.
0: E, tem seu, e tá que aparecendo eu... esse resultado.
2: É, é. Uhum. O, o cara pra mim é muito massa, cara. E assim, ele canta, é um estilo mais RB, tá ligado? É uhum. assim, a parada mais. Tá? E eu gosto muito, assim, entendi. e. E aí tá fortalecendo bastante, sabe? Assim, a questão do trato vocal e tal, tô conseguindo cantar ah, melhor. Que massa. Mas foi, cara, foi uma briga, assim, um mês que eu ficava tristão, cara. Tristão que eu pensei, bah, vou largar tudo e acabou se <risos> deu. Porque não dá, cara. Fiquei Sos... acabado, assim, a, a minha, minha garganta. Uhum. Mas, graças a Deus, voltou tô normal, agora estamos aí, né?
0: Ah, que massa. Murilo, faz a tua divulgação, onde as pessoas podem encontrar o teu trabalho... Faz o teu jabá, o teu momento agora
2: Massa, cara Então assim, eu tenho minhas músicas disponíveis Em todas as plataformas digitais uh, Todas as autorais, elas estão no Spotify Então é só colocar no Spotify Murilo Ribeiro Vai ter só eu uh, Entra lá, dá um confere Tenho músicas uh, Que falam de amor e falam do cidadão comum Essa é a minha Linha de, de canto e de composição Tem algumas coisas no YouTube Também Uh, que eu produzi e que produzi com o André então tem covers, tem várias coisas legais lá, dá pra dar um confere uhum. e meu Instagram, que é onde todas as informações que vocês quiserem saber sobre mim, ou saber as coisas novas que estão rolando, faço alguns vídeos cover e tal, é só me adicionar lá é arroba muribeiro com dois ossos no final e é isso tô todo dia nas redes sociais, é só me chamar
0: valeu Murilo <risos> Muito obrigado. Para quem gosta, já deixo a indicação de dois podcasts aqui para os músicos, ou para quem gosta de música, assim como eu, não entendo, mas gosta de conversar, ouvir sobre o mercado. Tem o um episódio do Raul Silter também sobre música autoral, foi um episódio muito bom. O feedback foi muito positivo nesse episódio. E também tem uma entrevista com a Jéssica Mendes Cardoso, namorada do Murilo, ela é bióloga, pesquisadora na área de zoarqueologia. Cara, também foi um episódio muito legal, muito bacana mesmo. Muito sobre, Nós falamos sobre a pesquisa científica no Brasil, esse foi o, o grande foco. Também foi uma conversa muito enriquecedora. Então, deixo aí mais essas duas dicas para você que está ouvindo, para conferir no feed e, claro, todos os outros episódios. Estamos beirando o episódio número 100. Então, muito obrigado a todos que fazem essa audiência acontecer. Murilo, novamente, muito obrigado pela tua participação, esteja sempre, sempre, sempre convidado a participar, Se, tipo, hey, vamos falar sobre top? Vamos falar, não tem problema, só as portas estão sempre abertas do podcast, cara.
2: Mas, cara, muito obrigado pelo espaço, é, e acho muito foda o trabalho que tu faz aí, é, eu te ouço né, de vez em quando, quando, quando tem o tempo, e acho que a nossa região só tem a a, a, a se enriquecer com o teu trabalho, cara, assim como né, tu falasse dos músicos aqui tu faz o trabalho jornalístico também, artístico né? Teu, teu trampo também de comédia então acho foda, cara acho que todo mundo que faz é, algo autoral e, e põe a cara merece todo o respeito então, muito obrigado mais uma vez. É isso aí, cara. Estou sempre à disposição para falar de música e qualquer coisa, na verdade. Só chamar.
0: <risos> ah, que massa. Obrigadão. Um abração. E muito obrigado a todos que ouviram. Até o próximo episódio. Um forte abraço, um beijo e até mais.
1: Você sai, mas quando você sai, sou prego na areia. E de manhã, quando me vi acordado. de cidade sempre entendi errado sou como criança e essa tal saudade é pra gente